0: Jansson, kommunstyrelsens ordförande och socialdemokrat. Vi börjar med fem snabba frågor.
1: Trevligt.
2: Vad gör du helst när du är ledig?
1: Om jag får verkligen, verkligen längta så längtar till mälen och fiska, var ute på vattnet och våran fantastiska sjö. Så det är den plats där jag kopplar av som mest.
0: Brukar du få någonting? Någon fisk?
1: Jag fiskar gös och ibland får jag faktiskt ganska bra med fisk, ibland inga alls. Så det brukar vara väldigt mycket väder och vind som, som styr det där.
0: Ja. Om du inte var politiker, vad skulle du göra då?
1: Ja, men jag skulle nog jobba kvar inom skolan eller inom förebyggande verksamheten. Jobba med människor, där känner jag att jag, jag gör, gör mig som bäst.
2: Vilken är din favoritplats i Västerås?
1: Ja, det är tillbaka till, till, till Mälaren och vattnet. Att den underbara plats vi befinner oss med Mälaren som, som en, ett vattenhål som, som ger både avkoppling och naturupplevelse.
0: Vad är det mest olagliga
1: du har gjort? Jag har kört för fort några gånger och sen har jag också kommit på en vecka för sent att bilen borde ha besiktats. Så jag har kört obesiktat en vecka innan jag kom på att nu, nu måste jag göra det också.
0: Det var inte polisen som kom på det?
1: Nej jag kom faktiskt på det själv att jag hade räknat fel på månaden där jag fick från transportstyrelsen att det var körförbud på bilen. Oj då, redan nu och sen snabbt bokade besiktningstid
2: om du skulle fastna i en hiss, vem skulle du helst fastna med av dessa tre? Anna-Maria Romlid, Amanda Grönlund eller Jesper Brandberg?
1: Ja, det där är ju... vem skulle i ja, en, en hiss kan man ju tänka sig att det är lite trångt. Det är, nu när värmen blir lite kvavt. man skulle få en lite smått panik. Hur ska jag ta mig ut? Så Jesper är lång och skulle nog kunna hjälpa till med mig att ta oss ur hissen. Så då kanske jag skulle välja Jesper där, i den situationen.
0: Å andra sidan skulle ju Anna-Maria ta mindre av platsen.
1: Absolut och jag träffar gärna Anna-Maria i en politisk diskussion och så. Men just i en i trång hiss då är det nog med att ta sig ut snabbt och hantera att vi kom, kan rädda oss själva lite grann kanske.
0: Staffan Jansson är 54 år och bor i Lybeck Dostom, Västerås. Han är född och uppvuxen i stan på Bäckby bland annat och började sitt politiska engagemang när han hörde att sommarkolonin Västeråsgården i Söderberke föreslogs läggas ner. Det lyckades han förhindra. Sedan dess har han suttit i ett flertal nämnder, bland annat i individ- och familjenämnden där han som ordförande ibland tvingades ta, tvingades ta beslut om att ta barn. Nu är han högsta hönset av alla politiker. Han är den som har lett den styrande kvartetten där Miljöpartiet, Centern och Liber- Liberalerna har ingått tillsammans med hans parti so- Socialdemokraterna som är störst. Han är kommunstyrelsens ordförande vilket kan liknas vid stadens statsminister. Stämmer det här Staffan Jansson?
1: Ja sen två år tillbaka så efterträdde jag ju Anders Telly-Bäck då på den roll som jag nu har så det stämde alldeles utmärkt.
0: Mm. Du medgav att ja, nu kör vi. Nu kör vi igång, ja, det är bra. Du medgav att du var lite nervös just då när du skulle ta över mitt under mandatperioden efter Anders Källebeck. Hur känns det nu?
1: Det tar ett tag att komma in i en ny roll. Jag har aldrig haft liksom, den ambition att jag måste vara första namn. Utan jag är mer vad den pragmatiska politikern som vill saker ska hända i den inriktning som, och den värdegrund jag står för. Så att, det är klart jag var lite nervös att inträda första namnsrollen här. För, både för samverkan men också för partiet. Men nu tycker jag att jag har, har landat och känner mig bekväm i rollen.
0: Mm. Blev det som du trodde?
1: Ja men i stort sett. Det tycker jag att det, har, det var en folkomröstning om flygplatsen som, som var den första i Västerås som var en väldigt politiskt känslig fråga där jag kom in precis i den fasen då folkomröstningen skulle beslutas om och, och det är klart att det var, så det var en väldigt tuff fråga. Som, som jag har tvungna att hantera. Jag tycker ändå att jag lyckades på ett bra sätt få till folkomröstningsprocessen och också hantera resultatet på ett pragmatiskt och bra sätt.
0: Mm, men visst höll du personligen lite låg profil i den
1: debatten som rådde före? Ja, men så blir det ju ett parti ett ställning och flygplatsen har inte varit min viktigaste politiska fråga. Utan jag hade mer energifrågor och andra vattenfrågor som var viktigare för mig. Och då klart att, då, då, då tar du inte plats just i den frågan. Utan du, I ett stort parti så får man välja lite områden och, och flygfrågorna var inte mitt liksom, kärn, kärn, kärnuppdrag i mitt uppdrag. Då, så.
0: Det kanske du var lite glad för också.
1: Ja, jag var glad att jag hade tagit, inte tagit ställning så tydligt när jag var tvungen att hantera den splittring och den, den Enorma debatt som var med väldigt mycket känslor också så att det var nog en fördel att jag kunde på ett bra sätt hantera den uppjagade stämningen.
0: Ja för Centerpartiet bröt ju sig ur där i majoriteten som ville lägga ner men Centerpartiet ville behålla. Hur nära var det att ni sprack?
1: Ja, det var ju lite innan jag tog över för det där uppgörelsen gjordes ju mellan Täljebäck och, och de styrande eh, i majoriteten vid det tillfället men det är klart det var en, en, en känslig fråga och också ordförande för fullmäktige Lars Kalsäby var ju då tvungen att, att lämna sitt uppdrag med tanke på den, den heta debatten och att han också tog ställning som, som, som politiker och fullmäktiges ordförande i den känsliga, känsliga debatten så att det är klart det var, det var nära att det sprack men vi lyckades hålla ihop det här och också slutföra Folkets vilja i, i efterfolkomröstningen.
0: Vad, vad var det som gjorde att ni kunde hålla ihop
1: trots allt? jag tror, Västerås är ganska pragmatisk utan här fick man ju, det var en viktig fråga den var ju under, det är en fråga som har debatterats under väldigt lång tid det är en fråga att det här beslutet skulle också få betydelse under väldigt lång tid framåt och man måste se lite bredare på, på frågan och att man måste kunna få rätt att tycka lite fritt i den här frågan och det visade också resultatet på folkomröstningen att, att den, den majoritet som, som hade tagit ställning för nedläggningen den hade inte Västeråsarnas mandat att föra fram den frågan och och, och det klart det visar ju också dynamiken i politiken.
0: Mm. Och så hade ni krav då på att Svente Lars
1: Kaldsäby skulle avgå som ordförande för kommunfullmäktige? Ja det var ju en konsekvens om att man skulle ta ställning i det här hur man skulle gå tillväga så tog han väldigt tydlig ställning för att, att agera på ett vis istället för att kanske vara mer neutral. Mm. Utan Det blev ett förtydligt ställningstagande för att bevara flygplatsen. Och, och det var lite olämpligt hanterat och det var väl mer situationen som gjorde i den uppjagade stämningen som, som innebar att man får börja om lite grann. Och det var väl det som var konsekvensen av den här folkomröstningen också.
0: Ja. Men nu har ni lagt det bakom er. Det är ingen som driver flygplats hit och dit just nu i valrörelsen. Alla? Nej,
1: nu är det den omhändertagen för lång tid framöver för Västeråserna. Folkets vilja fick, fick genomslag och, och det är väl viktigt tycker jag.
2: När du säger lång tid framöver, hur lång tid anser du att lång tid framöver är då?
1: Ja, men i en, i, en sån här, i en sån här fråga så är det 2025 20-25 år. Liksom innan, innan dess rör man ju inte en sån här fråga där folket har särskilt röstat om frågan. Utan den är, ju, den är ju paketerad på det här sättet för lång tid framöver.
0: Och då har du gått i pension. När... Då har jag gått i pension. Ja. <laughs> Skönt. <laughs> men du, var det, har det varit några fler frågor som, som har varit jobbiga att hantera i majoriteten?
1: Ja, men vi har haft ganska... Tuffa frågor vi har haft, en pandemi som också kom in här när jag fick den här nya rollen och den utmaning som kommunen har haft på sina verksamheter, äldreomsorgen, skolan att hantera en verksamhet med den den pandemi och de restriktioner som som fanns under tiden och samtidigt också personal som fick jobba hemifrån och och kunna bemanna äldreomsorgen och så vidare. Så det det var en utmanande period och sen kom den här ryska ryska anfallet på Ukraina så, så, som också satt liksom världsbilden på, på kant här med de ökade energipriser och de konsekvenser som det har inneburit för staden. Så att det har ju varit eh, omliggande större frågor som vi har fått hantera inom kommunen.
0: Mm, men där har det varit mer ensa eller?
1: Ja, just kring kriget och där har vi verkligen slutit samman som kommun och verkligen de, de beslut vi har tagit har ju varit helt eniga så det känns ju också skönt.
0: Mm. Men andra frågor? Har ni debatterat vilt om annat? En flygplats? Ja,
1: Ja, men det är klart att det är budget och det är klart att det, det, det ska vara en viss dynamik. Det, det är ju det som är viktigt med ett öppet demokratiskt samhälle. Att man gör olika vägval och att man också kan tycka olika. Det tycker jag är en styrka för Sverige och också en styrka för Västerås. Att vi, vi har ett öppen, en öppen diskussion, att vi har långa fullmäktige fullmäktigemöten, att man, frågan är fri och att man får lyfta sina aspekter. Och, och, men när sen beslutet är fattat, ja då är beslutet fattat och då följer vi det. Liksom så så att jag tycker vi har ett bra arbetssätt och ett bra arbetsklimat. Så.
0: Hur skulle du kunna tänka dig att styra med samma gäng igen?
1: Jag vill ju få högre, högre genomslag för socialdemokratisk politik så jag hoppas ju verkligen att väljarna eh, ser vilket vägval vi behöver göra för samhällets utveckling framöver och att jag får en än större eh, tyngd på socialdemokratisk politik och vi kommer att söka stöd för en majoritet efter valet som, som så stor grad som möjligt får genomslag för, för de vägval som min, mitt parti har tagit.
0: Mm. Och du, du tror att det blir en massa diskussioner efter det här valet också, det är ingenting som avgörs på... Valkvällen, eller springer ni hos varandra nu och redan har.
1: Nej, vi går ju till val på var och en. sen läser vi naturligtvis varandras valprogram och vi, vi vet ju lite grann om var de olika partierna står och, och förbereder oss lite grann naturligtvis för att hur ska vi ta ett valresultat. Och det som, som, som regeringsbildare då som en av de större partierna så måste man naturligtvis följa de andra partierna och veta på vilket sätt kan man bilda en majoritet. Men jag vill ju sitta hitta en majoritet där mitt parti får så stort genomslag som möjligt.
0: Mm, jag tänkte att och Kristdemokraterna har ju redan gått ut med att de Styr gärna tillsammans. Men har ni något sånt parti som ni...
1: Det, vi har inte uttalat starkt åt något utan vi, säger, mm. vi, vi vill styra med de partier där vi kan få så stort genomslag för socialdemokratiskt eh, mandat som möjligt. Och då, då kanske finns andra eh, partier före Kristdemokraterna och Moderaterna som, som vi kommer i första hand vilja, vilja knyta eh, familj med tillsammans. Då. Mm.
0: En del säger ju att de inte vill styra med Sverigedemokraterna. Har ni tagit ställning?
1: Ja, det, kan vara, det är väl det parti som inte vi kan... De, de har en värdegrund som vi klart motsätter oss och det är ett parti som vi inte kommer att sätta oss i majoritet tillsammans med.
0: Uh-huh. Men ändå i vissa frågor
1: kanske man kan... Ja, vi kommer aldrig föra sam- samtal med Sverigedemokraterna om med är utan det, det är ett parti som, som har en helt annan värdegrund än vad vi står för och det skulle inte fungera i praktiken.
0: Mm. Mm. Vad är alltså med ditt jobb eller med ditt uppdrag?
1: Det är väl att man är väldigt påpassad, man måste lägga mycket energi och tid på att läsa in sig. Det är ett väldigt brett uppdrag från förskolan till Mälarenergi och Mimer och bolagens värld så att det är ett väldigt brett område och att man måste vara lite insatt i alla delar och försöka hålla ihop de större besluten. Så att det är väl bredden av uppdraget och den tidsåtgång som går för att ändå kunna hantera frågorna på ett bra sätt.
0: Mm. Där blir man kanske mer inkörd ju längre tiden går eller hur märker du någon, någon skillnad?
1: Ja, jag har ju varit med i politiken så pass länge och haft olika uppdrag i olika nämnder under som du läste upp här i, och det är klart att då har du en del har du ju med dig från de när du haft de uppdragen så att det kan man väl säga att, att jag har varit med i lokalpolitiken länge är, 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 en, är liksom en, en fördel liksom så. men det kräver också att man hela tiden är uppdaterad så att det är väl gången att, att känna sig att man är, att man är påläst och kan, kan ta diskussionerna med de man behöver ta diskussion med för att ändå komma fram till ett beslut. Mm. Sover du gott om nätterna? Ja, jag är en person som verkligen kan koppla av och sova var som helst och när som helst nästan. Jag har inget problem med att sova.
0: Det har man hört från andra ledande politiker, ofta på riksplanet, att de kan sätta sig i en bil och bara sova en halvtimme. Och när de är mm. på väg. Det är kanske är en egenskap som man borde ha som politiker.
1: Jag, jag sover inte så mycket på dagarna utan det är med att när jag går och lägger mig så so- somnar jag ganska snabbt och vaknar när klockan ringer lite grann, så.
0: Ja... Det har ju, den senaste tiden har det varit många kritiska insändare mot staden. Och sköter grönnytorna eller buskar som växer in över cykelbanor att inte rensas ogräs. Varför har det blivit så
2: här?
1: Ja, men det är nog en, en, en konsekvens av att staden växer och att vi har också budgetmässigt prioriterat andra områden så är det ett område som, som egentligen vi inte har kunnat växla upp i den takt som vi har borde så är det tekniska nämndens eh, budget för just skötsel av vår stad där en växande stad tar mycket nya vägar, nya asfalteringar och, och sådana saker. Och då blir det på bekostnad av skötseln av de befintliga. Så att det är en utmaning vi har framöver att också kunna se till att vi har en vacker och välskött stad också på den, de gröna ytorna Så det är en utmaning och det, det kan man säga det är en, en tio, år, tio år tillbaka en eftersatt budgetprocess mot den änden.
0: Man pratar ju om 200 miljoner här för mig, underhållningsskuld, underhållsskuld. Men kommer ni satsa på det
1: här? Ja, men det måste vi göra. Och det jag ser också som en väldigt viktig för mitt parti, det är ju att vi vi bygger väldigt mycket nytt. Nu är det Holm och där man morder nästa får man väldigt nya fina förskolor det blir nyplanering. Men vad händer med de befintliga områdena? Och jag är glad att vi har kunnat gjort den här satsningen kring Bäckby centrum som nu ändå har kommit till att vi fick en plats där och att vi får ett nytt torg kring Bäckby centrum. Och det här, det här behöver vi rulla vidare vid staden. Vi har Petersberg centrum, vi har Bjurhavda centrum det finns många, många centrumbildningar som behöver ha också investeringsmedel i de befintliga områdena det måste vi prioritera framöver.
0: Mm, och det finns ju lite pengar i ladorna ändå.
1: Ja det finns pengar eftersom att Västerås växer och det är klart att vi kan sälja tomter och sälja mark och exploateringar så alltså får vi en bra ekonomi. Och det är väl Västerås styrka att, att vi har en bra ekonomi och det kommer vi göra. Vi kan satsa på skolor och förskolor och äldreboenden utan att låna pengar. Och det är väl en jättestyrka för våra barn att vi kan bygga framtidens pengar med de befintliga medlen. Och det, det tycker jag är jättekul. mm.
0: mm. Ja, vad går ni, vad är era stora frågor nu då? om ni får välja tre?
1: Ja, vi har ju valt fyra områden om man får säga. Vi har ju valt, vi, vi ser skolan att vi ser en, en, oavsett var man bor så måste man ha rätt till, till en bra skola f- f- för mina barn. Att alla måste, samhällets kompensatoriska uppgift måste vara på individnivå, inte bara var bor jag i stan. Utan vi behöver satsa på skolan så att alla barn får en, en, en stabil grund att, att, att bygga sitt liv på. Vi såg också äldreomsorgen med pandemin att vi måste säkerställa att vi får en personal som, som blir kvar och är välutbildad, har en kompetens att möta de äldre på ett bättre sätt än vad vi kunde göra under pandemin. där Vi hade mycket springvikarier som var inne och så där vidare. Det var inte bra utan vi måste se till att vi säkerställer en, en bra hantering av äldreomsorgen. Vi har trygghetsfrågorna som också tagits upp som en viktig fråga. Att vi har ju i samhället fått fram skjutningar på öppen gata så där, som, som också unga personer begår. Och det, det är klart, det där måste vi säkerställa. Dels med pol- poliseras insatser men också kommuns förebyggande insatser. Ung, unga ska inte hamna utanför och inte hamna i kriminell verksamhet. Mm. Och sen har vi den största utmaningen för samhället, det är miljön. Om inte Sverige kan gå före, om inte Västerås som har kraftvärmeverket, som, som har ägandeskapet kring Vafab och de här delarna, kan inte Västerås klara miljöomställningen? Vem i världen ska då klara det? Så där har vi en väldigt stor uppgift att visa vägen och gå före. Mm.
0: Men nu har ju ni varit med och styrt de senaste mandatperioderna. Varför har ni inte fixat till det här förut?
1: Politiken är ju långsiktigt. Det är ofta så att man inte kan, man kan inte bara förändra s- stora saker under kort tid. Det, det är långa ledtider och det är långa processer, utan det är viljeinriktningarna i de, i de vägval man gör som ger eh, effekter av, av politiken. Jag, jag var med på mitten av 90-talet och satt då i Barn- och ungdomsnämnden och vi hade 500 procents ränta. Och vi skar i, i elevpengen med 25% procent eh, sänkte vi elevpengen mot skolorna. Och det var ju inte så att vi såg året efter att resultaten påverkades. Men vi såg efter 8-10 år vad det gav för konsekvens att vi hade tagit ner skolpengen så pass mycket. Så att, och det är klart nu jobbar vi med att få tillbaka skolpengen och höja skolresultaten. Och att det är viktigt men det är ingenting du återställer på en gång utan det är ett långsiktigt arbete och en långsiktig prioritering. Mm,
0: så det kan ta åtta år till då innan vi ser resultat.
1: Ja det kan det göra men det viktigaste är att man tar de vägval och de, de, de linjer som man vill att samhället ska utvecklas utifrån att man tar ställning kring dem och att politiken också jobbar målmedvetet utifrån de, de avsiktsförklaringar man gör i ett val. Det här är de ställningstagande vi gör och de ska vi leva efter och de ska vi försöka se till att de eh, verkställs i den takt som det finns ekonomiska medel.
0: Mm. Så det är det ni går till val på de, de främsta frågorna? Det är de
1: då? främsta frågorna ja. för oss.
0: Hur taggad är du för valrörelsen?
1: Ja, men jag är taggad. Det är. Jag har ju varit med i politiken väldigt, väldigt länge. Jag har varit heltidspolitiker i snart 20 år. Och, och, och det är första gången jag går till val som första för Socialdemokraterna här i Västerås. Med min erfarenhet, och det är klart det sparar en lite extra, att dels leda den, den interna organisationen men också vara frontfigur mot väljarna. Så att jag är jättetaggad och jag tycker det här ska bli jätteroligt och är jätteroligt idag.
0: Ja, vilka poster då är viktigast att ni får ordförandeskapet i? Alltså vilka nämnder?
1: Själva posterna, de fördelar man ju efter ett valresultat i en förhandling med de partier som vill bilda en majoritet. Men det är klart att min högsta önskan det är ju att vi har ordförandeposten i alla nämnder. Men det förstår jag också med att det kommer vi inte få i en förhandling. Men däremot så klart att de politikerområden där vi vill också ge ett tydligt avtryck, där är det viktigt att vi får ordförandeskapet.
0: Mm, och då skola, äldreomsorg bland annat. Ja, bland annat, och, och... Och bland annat
1: och kanske också då energifrågorna ja. och miljöfrågorna så. Ja.
0: Varför ska man då rösta på er?
1: Men vill man ha en, 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 en utveckling där vi säkerställer att stans håll samman, att vi också tryggar de områdena som där kanske inte byggnationen är som mest, utan att där vi har en, en tenderande kriminalitet, att vi ska trygga de, de stadsdelarna, att vi får en jämlik fördelning av, av medlen så att där behoven är som största, då också prioriterar vi de områdena. Ja men då ligger värdegrunden hos dig som väljer och närmare oss, då ska du rösta på oss, för då får du en politik och en verkställighet som... Ligger i linje med din önskan.
2: Mm. Då tackar vi för det, Staffan Jansson. Tack så mycket. Tack. Ja, Inge, nu har vi precis pratat med Staffan Jansson från Socialdemokraterna. Vad fick du för intryck av samtalet av honom? Jag var glad och entusiastisk,
0: laddad för valrörelsen kan man väl säga. Han berättade att han har gjort mycket i sommar jobbat på och bland annat och, och sådär och precis kommit hem. Men eh, tröttheten märktes inte av även om man sa att det hade varit intensivt. Så
2: att, eh, ja, han går nog in med full kraft. Du som har följt politiken länge, märker du någon skillnad på honom nu när han går in i en varorörelse som just ordförande i kommunstyrelsen, första namn, att han har fått en mer framträdande roll än vad han kanske haft han har ju ändå varit politiker länge men att just nu senaste åren som att han har gått fram och tagit det här stora klivet eh, är en stor skillnad på honom tycker du? Ja, nu har han ju första namnet på ett annat vis och även om jag har po-
0: bevakat politik ett tag så var det, dröjde det lång tid innan vi träffades fysiskt så att, men nu stöter man ju på honom i alla sammanhang så att det är verkligen skillnad där. Oh! Och det, det, det är väl lite så det ska funka- utan de, de har väl liksom första namnet- är det som syns mest. Och nu fan, har Axel and den rollen- de verkar trivas med det.
2: Mm. Eh, hur, så, vi var ju lite inne på det i samtalet- men hur ser du på det här? För att Socialdemokraterna går ju fram lite om man ska satsa på skolan- och satsa på äldreomsorgen. Det låter ju lite grann som samma sak de sa- inför förra valet 2018- eh, hur ska man liksom kunna gå fram i en och säga att man vill förändra någonting när man ändå har suttit vid makten så pass länge och haft möjligheten? Alltså...
0: Ja, vi tog ju, vi tog ju också ja. upp
2: det i intervjun.
0: Eh, det var väl enda gången kanske jag märkte en liten, liten irritation i en glimtid där där. Politik är ju ett liksom, långt lopp att springa. Men man kan ju också tycka då att de som har varit maktpartier så att säga, som varit med och styrt Ja, man, liksom jag tror allmänheten tänker ja men varför gjorde inte ni det här då? varför är det så viktigt just nu kommer vi att kunna lita på att, att nu blir det en förändring och där svarar han ju egentligen att ja det är ett långt lopp, det tar tid men å andra sidan så på pek, pekar han att det är viljenriktningen och det gäller väl för alla partier det är svårt kanske att förändra någonting över en natt oavsett vilket parti som styr
2: mm. Var det något i samtalet som förvånade dig?
0: Uh. Ja, egentligen inte. Ja, han kanske var mer, mer pratsam än vanligt. Men det kan ju hänga ihop med. Han brukar prata på bra. Men det kan ju hänga ihop med att han är utvilad. Och nu kör vi lite den grejen. Annars kan han vara lite mer fundersam. Även om han alltid varit pratsam. Mm. Så alltså, jag tyckte han fick nog fram det han ville säga. jag mig.